0: Heute zu Gast die Chefin und die Digitalchefin von Douglas Tina Müller und Vanessa Stützle.
1: Wir sind ja auch ein Mediaanbieter mittlerweile. Das heißt, bei uns kann man ja auch Media buchen. Das heißt, unsere Industriepartner, aber auch die Marktplatzpartner, bei uns auf der Plattform, aber natürlich auch in externen Netzwerken wie bei Facebook, Google, weil wir halt diese unheimlich großen Datenschatz haben und deshalb wahnsinnig getargetete Werbung ausspielen können. Und da ist natürlich der Return on Investment, der ist deutlich höher, als wenn man jetzt bei einer klassischen Mediaagentur bucht, die diese Daten nicht hat.
0: Aktuell läuft eine Art Sommerschlussverkauf bei Vodafone. Also was heißt Sommerschlussverkauf im Mobilfunkbereich? Natürlich Rabatte auf die zentralen Tarife und das sind im Privatkundenbereich die Red und Young Tarife und im Geschäftskundenbereich der Red Business Prime Tarif und bekommt jetzt überall 24%. Die Aktion heißt passenderweise Giga Deal 24%. Wenn ihr auf vodafone.de geht, ihr könnt es nicht verfehlen. Überall ist die Möglichkeit, jetzt Geld zu sparen mit dem Passwort DEAL24. Aber auch das steht nochmal überall auf der Seite. Also geht auf vodafone.de, sichert euch jetzt, egal ob privat oder geschäftlich, günstige Tarife. Das Ganze läuft bis zum 2. August. Unser Partner Exporto adressiert ganz konkret das Problem des Exports, in die Schweiz. Das ist nämlich ziemlich kompliziert. Da gibt es eine ganze Reihe von speziellen rechtlichen Problemen und die beiden Gründer von Exporto, der Julius und der Pascal, die hatten das Problem selber, als sie vorher einen Online-Shop hatten und halt in die Schweiz verkaufen wollten. Da haben sie sich gesagt, okay, wir machen was Neues, wir gründen Exporto und wir lassen jetzt alle einfach ihre Schweiz-Produkte an uns nach Konstanz schicken und wir kümmern uns dann um alles weitere. Das Ganze ist gestützt. Es gibt jetzt eine Exporto-Software, die man flexibel per API anbinden kann. Dann gibt es eine automatisierte Zollabwicklung hohe Kosteneinsparungen durch optimierte Versandrouten und eine unkomplizierte und inländische Schweizer Retourenabwicklung. Also, wer den kaufkräftigsten europäischen Markt für sich erschließen möchte, der sollte an Exporto denken. Das macht die Dinge wahrscheinlich sehr viel einfacher und spart viel Zeit. Alle Infos, exporto.de. Seit 10, 12 Jahren etwa höre ich immer von Transformationen und von Firmen, die transformiert werden müssen. Am Ende gibt es bis heute gar nicht so viele Beispiele, wo das gut geklappt hat. Und jetzt zeichnet sich eines ab, was wirklich, glaube ich, erfolgreich wertvoller sein könnte nach der Transformation als vorher. Und das ist die ehemalige Drogeriekette, also nach wie vor Drogeriekette, aber mittlerweile auch viel mehr als nur Drogeriekette, nämlich Douglas. Und das vorangetrieben haben dort federführend zwei Frauen. Die Digitalchefin Vanessa Stützle und die, glaube ich, einem größeren Wirtschaftspublikum, schon seit längerem, bekannte Tina müller unter anderem vorher lange bei Henkel, vor allen Dingen auch verantwortlich für die Umparken im Kopfkampagne bei Opel sprechen wir gleich ein bisschen drüber, aber auch als Personal Brand, vielleicht so die erste deutsche Managerin, die richtig eine bekannte Personal Brand aus sich gemacht hat, auch darüber reden wir natürlich, aber vor allen Dingen, wie die beiden Damen das Ding bei Douglas im wahrsten Sinne des Wortes drehen. Ganz, ganz viele Filialen auch schließen, muss man auch sagen, auch darüber haben wir gesprochen, aber vor allen Dingen auch, da wirklich Digitalumsätze erzeugen, große Kollabos machen, unter anderem mit Kylie Jenner. All sowas kommt jetzt direkt rein in den großen Transformations-Podcast zu Douglas. Auf geht's! Mhm. Tina Müller und Vanessa Stützle von Douglas, moin! Hallo! Hallo! Danke, dass ihr sozusagen hier in euer hauseigenes, nicht ganz, aber sozusagen euer befreundetes Studio gekommen seid. Wir sind ja schon seit echt einiger Zeit am Schreiben, weil es so spannend ist, was ihr da gerade bei Douglas macht. Aber vor allen Dingen auch, weil du ja schon noch eine ganze Reise vor Douglas sozusagen hinter dir hast. Wir wollen mal vor allen Dingen bei dir erstmal anfangen, dann nachher Vanessa dazuholen und dann am Ende vor allen Dingen viel über Douglas sprechen. Beschreib mal kurz selber, Tina, wie ging es bei dir los? Du hast ja vor allen Dingen henkel gemacht. Ne?
2: Ja, ich habe angefangen in der Beauty-Industrie bei Loyal. Bin dann zu weller und dann 17 Jahre Henkel. Insofern lange, lange Beauty-Erfahrung. Und dann kam vier Jahre Abstecher in die Automobilindustrie. Und diesen Abstecher möchte ich auch nicht missen. Also meine Erfahrungskurve ging steil nach oben. Und dann auf die Position, auf die CEO-Position bei Douglas. Das war dann im November 2017 bin ich angekommen. Und du, Vanessa, dann Februar, März?
1: Nee, Januar, 18? zwei Monate später. Genau,
2: zwei ja. Monate später, ja.
1: Ist das eigentlich...
0: Egal, was man vermarktet, also wenn man sozusagen so viel Beauty gemacht hat, dann auf, auf Autos zu gehen, was, was war so das andere oder, oder ist das irgendwie am Ende ähnlich?
2: Also ich glaube, es sind die gleichen Instrumentarien, die man anwenden kann auf eine andere Produktkategorie. Es gibt einen sehr großen Unterschied. Automobil ist nicht Fast Moving Consumer Goods. Das heißt, die Produktlebenszyklen sind deutlich länger. Daran musste ich mich auch erst gewöhnen. Im Beauty-Bereich war ich in der Lage, innerhalb von zwölf Monaten die Marke einmal komplett zu relaunchen, einmal neu zu machen. Beim Auto dauert das drei, vier, fünf, sechs Jahre. Und deswegen ja auch die Situation, dass die Markenkommunikation, die kann man sehr schnell nach vorne bringen. Aber das Produkt läuft sehr stark nach. Und das war natürlich im Falle von Opel auch eine Herausforderung, weil Umparken im Kopf hat zwar das Image von Opel sukzessive gedreht, aber die Autos sind noch nicht nachgekommen. Und das ist die besondere Herausforderung in der Automobilindustrie und das sieht man auch mit der Elektromobilität. Wir sprechen seit Jahren schon davon und jetzt kommen die Modelle auf die Straße und jetzt sieht man auch, wie schnell das geht.
0: Okay, und... Sagen wir mal ganz kurz, Auto, ist das denn wirklich so, dass man so 20 Jahre lang auch beim Konsumenten oder bei Kindern teilweise erstmal ein Auto, eine Marke einbauen muss, damit sie dann irgendwie 20 Jahre später idealerweise dann wirklich einen Opel oder auch eine andere Marke kaufen?
2: Das ist, glaube ich, bei jeder Marke so, auch vor allen Dingen bei jeder Marke, die es schon lange auf dem Markt gibt, dass das Vertrauen über die Jahre gebildet wird. Und von diesem Vertrauen profitiert man dann natürlich und kann das kapitalisieren und dann kostet es auch nicht mehr so viel Geld, die Marke hochzuhalten. Das ist ja wie eine Herdplatte. Die ist warm, wenn es der Marke gut geht. ja. Und wenn es der Marke nicht mehr so gut geht, dann wird die sukzessive kühler. Und dann dauert es sehr lange und kostet sehr viel Geld, wenn sie einmal kalt geworden ist, wieder auf eine gewisse Temperatur zu bringen. Und das ist ja das Wesen der Markenpolitik, dass man aufpassen muss, dass die Marke immer aktuell bleibt. Weil wenn sie einem wegrutscht, dann kostet es sehr viel Geld, sie wieder nach vorne zu bringen.
0: Okay. Ähm und das
2: gilt übrigens auch für Douglas. Als ich zu Douglas kam, Ende 2017, war die Marke, ich würde nicht sagen angestaubt, aber sie war schon eine Marke, die man ins digitale Zeitalter bringen musste, die man von den Codes auch digitalisieren musste und modernisieren musste mit einer neuen Bildsprache. Und das war ja auch die erste Aufgabe, die wir angegangen sind, nämlich die Marke abzugraden äh, und wieder zu modernisieren und das gleichzeitig dann, mit der Digitalisierung und den E-Commerce-Bereich ins Zentrum der Strategie zu setzen.
0: Und dazu müssen wir gleich auf jeden Fall noch sprechen. Ich will noch einmal verstehen, weil ich glaube, ganz viele auch dich anschauen bei LinkedIn, bei den Kanälen, so als, 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 ja. Person, Figur, der man nacheifern möchte. Eine Frau, die jetzt sozusagen so eine tolle Karriere macht, so jetzt irgendwie Spitze gestanden oder gekommen ist. Was war der Durchbruch? Also Henkel, dann der Switch zu Opel oder die Kampagne, diese berühmte umparken im kampagne Wann war es so, dass du auf einmal diese Flughöhe hattest, dass alles ging?
2: Ich glaube, da gibt es keinen Durchbruch. Ja, Und das wird Vanessa wahrscheinlich nachher aussagen. Vanessa sitzt bei Douglas in der Geschäftsleitung, auch mit einer langen Karriere im Digitalbereich. Das ist eine Reise, die geht immer weiter, man sammelt neue Erfahrungen und äh, dann kommt es darauf an, inwieweit man mutig genug ist zu transformieren oder ob man eher bewahrend managt oder ob man die Aufgaben liebt, wo man wirklich entweder einen Turnaround hat, wie bei Opel oder eine Innovationsquote hochhalten will, wie bei Henkel, Marktanteil gewinnen will oder jetzt wie im Falle von Douglas das Geschäft dem digitalen Zeitalter anpassen möchte. Und ich glaube, die Grundsubstanz ist immer die gleiche: Lust an der Veränderung, Lust nach vorne zu marschieren und Lust zusammen mit dem Team etwas Neues zu bauen.
0: Aber so als Insight ist es dann irgendwann so, dann ruft dich irgendwann mal ein Personalberater an und hat dich entdeckt und sagt: Mensch, könnten Sie sich das vorstellen oder so oder oder wie geht dann so der der wie kriegt man so einen Sprung dann hin?
2: Also ich glaube, der entscheidende Sprung bei mir war erstmal in die äh, Ebene bei Henkel. Das war ja die zweite Führungsebene zu kommen, wo ich für das weltweite Marketing des Konzerns zuständig war. Das war natürlich ein, ein Riesensprung auch für mich. Dann der Sprung in den Vorstand äh, zu Opel und dann natürlich dieser Schritt in die CEO-Funktion, die ja, und wir haben ja hier eine Zuhörerschaft sehr stark auch aus dem Marketing, die ist sehr selten. Also diese Reise von einem CMO in den CEO rein, die gibt es nicht so häufig in Deutschland. In Amerika ist das viel, viel stärker der Fall. Wir tun uns in der deutschen Ingenieurskultur doch schwer, jemanden aus mit der langen Marketingerfahrung in diese CEO-Rolle zu nehmen. Bei uns sind das häufig die Finanzer, die in diese Rolle kommen. So, und das Angebot einer CEO-Rolle ist insofern etwas, wo ich auch gesagt habe, okay, da muss ich jetzt zugreifen, weil wer weiß, ob das nochmal kommt, ja. Und es hat mich schon gereizt, die Gesamtverantwortung für einen Markenartikelunternehmen auch zu übernehmen, äh, weil aus der Expertise kam ich natürlich und diesen letzten Schritt. Und das ist ein bedeutender Schritt, weil Sie haben vor, äh, in dieser Funktion alles auf den Schultern. In der CEO-Funktion ist es eben nicht ein Fachbereich, sondern am Ende ist alle Verantwortung auch für jeden Fehler übrigens äh, beim CEO. Und das ist ein, ein großer Unterschied und ähm, an dieser Aufgabe wächst man natürlich auch über die Jahre. Ich mache das jetzt äh, über drei Jahre und natürlich bin ich im vierten Jahr besser und erfahrener als im ersten CEO-Ja.
0: Wo wir gerade über Karrierethemen sprechen, beschreibt mal, wie ihr beide euch gefunden habt. Also, du warst vorher bei S. Oliver, glaube ich, ganz viele Jahre, ne? Genau. Ähm, und dann hat irgendwann Tina angerufen? Oder? Nee,
2: nee, 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 nee. Vanessa ist von mir gar nicht eingestellt worden. Vanessa ist quasi soll vor oder parallel zu mir rekrutiert worden von CVC von unserem Shareholder. Und dann trafen wir zusammen und ich würde sagen, wir haben großes Glück gehabt, das hat sofort gematcht ja und seitdem arbeiten wir wie ein super Team sehr eng zusammen und digitalisieren diese Firma und Vanessa natürlich federführend, was die Plattform angeht.
0: Wie lange warst du bei
1: Sechs Jahre und ich arbeite jetzt seit 16 Jahren in Unternehmen und digitalisiere diese Unternehmen. Und wie Tina schon gesagt hat, es ist es meine absolute Leidenschaft. Ich liebe es zu transformieren auf eine ganz positive Art und Weise.
0: Okay, und dann auch da wieder muss man verstehen, weil ich glaube auch, uns hören ja viele jüngere Leute auch zu, dann irgendwann ruft dann mal so ein Private-Equity-Unternehmen an und sagt, wir haben das hier beobachtet, oder bei S-Oliver, haben dich gesehen. Könntest du dir vorstellen, zu du das zu kommen?
1: Genau. In den Positionen, die ich vorher hatte, ich war davor auch CDO, habe ich in beiden Unternehmen sehr große Umsatz- und auch EBTA-Steigerungen im E-Commerce erzielt und habe was auch... Warst was davor, s Oliver? Ich war bei Esprit. Hm. Und, das Esprit wissen viele nicht, aber war ein Pionier im E-Commerce, ja? war auch europäischer Marktführer im Monolabel-Bereich mit einem Umsatz größer 400 Millionen, als ich das Unternehmen verlassen habe. Und dann hat der Eigentümer der S. Oliver Gruppe bei mir angerufen, auch persönlich, <lacht> und hat mich gefragt, ob ich das Ganze nicht bei S. Oliver machen könnte in der Gruppe. Und S. Oliver, nicht nur S. Oliver, sondern auch Komma und Liebeskind und QS und Triangle, relativ viele Marken. Und da war ich zuletzt CDO für den E-Commerce zuständig, aber auch für das ganze Thema Data und das Thema CRM. Und insofern dann hat sozusagen CBC bei mir angefragt und hat gesagt, Mensch, du was was hältst du davon? Und dann habe ich gesagt, die haben wahnsinnig viel Potenzial. Da möchte ich gern die größte Beauty-Plattform Europas schaffen.
0: Okay, dann habt ihr euch da auf einmal dann getroffen sozusagen und dann gemeinsam überlegt, wie kriegen wir jetzt aus diesem etwas angestaubten Douglas, das man so kennt mit den Filialen in den verschiedenen Vororten und Städten. Wie viele Filialen waren es damals?
2: Ja, europaweit über 2000. 2400, 2500 zu der Zeit. Und Umsatz damals so? Angefangen haben wir mit ähm, vor drei, vier Jahren 2,8 äh, Milliarden so um den Dreh. Dann waren wir vor Corona bei 3,5. Ja, Sind dann natürlich durch Corona etwas äh, zurückgefallen, aber minimal eigentlich durch das starke E-Commerce-Geschäft. Und jetzt äh, marschieren wir natürlich wieder los, weil jetzt sind alle Stores wieder
0: auf. Da müssen wir gleich mal drüber sprechen. Ja. Ähm, und die Geschichte ist so, wir haben gerade schon von FireActive gesprochen. Also als ihr zu Douglas kamt, war das da schon von der Börse wieder runtergeholt oder war es dann an der Börse? Nein,
2: es war von der Börse schon runter. Es kam ja, es wurde ja von Advent, einem Private Equity Unternehmen, dann an CVC weiterverkauft. Und äh, der Börsengang war damals auch ein Thema, der erneute Börsengang. Aber dann wurde es von Advent äh, an CVC verkauft. Ja.
0: Und was ist die letzte öffentliche Bewertung aus der damaligen Zeit? Also weiß man den Kaufpreis, den damals CVC bezahlt hat für Douglas?
2: Der ist nicht offiziell.
0: Okay, und wie, zu <lacht>
2: Natürlich nicht, weil <lacht> so, das war ja nicht an der Börse. <lacht> was, was, war denn das,
0: was war denn das letzte Market Cap vor dem Delisting?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Zur Das kann ich dir aus dem Stegreif nicht das beantworten. Nicht. Wir nee. äh, überlegen uns, was das zukünftig sein kann. Genau. Wir haben da auch gute Vorstellungen. <lacht> Und eins ist natürlich klar, zukünftig wird das ganz anders sein, weil damals war ja noch der Anteil des E-Commerce-Geschäftes am Gesamtgeschäft ja noch relativ gering, obwohl Douglas ja schon immer auch Pionier im E-Commerce war im Beauty-Bereich,
1: aber das sieht natürlich jetzt völlig anders aus und in Zukunft natürlich auch. Ja, ganz, ganz konkret war der unter 10 Prozent, als wir angefangen haben und jetzt, wie man sehen kann, sind wir bei 40 Prozent. Ist ein bisschen Corona sozusagen gepusht, aber ich denke, ähm Mehr als deutlich mehr als ein Drittel werden wir auch haben, wenn alle Geschäfte immer offen sind, worauf wir natürlich hoffen.
0: Ich, ich will ja so ein bisschen verstehen, auch was ihr für, für eine Wertschaft, mal so ganz mhm. abstrakt deswegen, was diese Transformation von Wertschaft. Also deswegen versuche ich ja so ein bisschen die damalige mhm. äh, Bewertung der Firma einmal irgendwie greifen zu können. Also wenn man überlegt, der damalige Umsatz, das habt ihr gerade genannt, mit dem Multiple eines Filialisten, dann wäre das so, was wäre dann ein typisches Multiple für so eine Filialfirma?
2: Mal fünf, mal sechs, oh, mal sieben. So viel? Ja, schon zur damaligen Zeit.
0: Okay, okay. Weil
2: die damalige Zeit war ja noch nicht so digitalisiert wie die heutige
0: Zeit. Aber okay, also damals, ja. heute hätte ich gesagt, irgendwie multiple eher viel geringer, oder? Dann ist ein E-Commerce, multiple heute
1: ist ja so meistens ja, drei, vier e oder so. E-Commerce
2: ist natürlich deutlich höher als das Brick and Mortar.
1: Also ich glaube, wir sind ja auch sehr profitabel im E-Commerce, ja, Und deshalb glaube ich, haben wir einen deutlich höheren Multiple im E-Commerce. Aber
0: wobei man, wenn man in die Börse guckt, eine You jetzt oder Zalando oder so, das sind ja so, da sieht man so immer so drei, vier, würde ich sagen. Genau.
1: Aber wie gesagt, wenn man sich auch die, ähm, ja, EBTA-Quoten oder EBIT-Quoten anschaut, die sind bei uns ein bisschen anders. Wir sind deutlich profitabler. Wie, wie, ist das möglich? Ja, wir sind erstmal in einer ganz tollen Branche, ja, und dann sind Keine wir ja, also keine wäre jetzt übertrieben, ja, aber wir haben Retourenquoten, die liegen äh, unter 5%. Prozent. Genau. Ja so Und schnell. ich komme ja aus dem Fashion-Bereich. Ich kann ja beide, würde ich sagen, Bereiche sehr gut äh, beurteilen. Und Beauty ist einfach sehr, sehr gut für den E-Commerce-Bereich äh, geeignet. Und wir haben natürlich jetzt eine lange Historie. Und ich glaube, wir haben jetzt den Sprung geschafft vom reinen Online-Shop ins Plattformmodell. Und ich meine, das weißt du ja auch, das Plattformmodell, das skaliert ab einer gewissen Größe. Jetzt gerade so ab einer Milliarde fängt das an, richtig Spaß zu machen. Und ich glaube, davon profitieren wir jetzt natürlich auch.
0: Und dann ist das Multiple dafür, also für das neue Geschäft,
1: liegt dann auf den Umsatz bezogen bei ungefähr wo? Es ist auch Spekulation. Ich würde sagen, wir haben ein sehr gutes Multiple.
0: Okay. Das also <lacht> ist ja noch nicht irgendwie am Markt irgendwo erkennbar. Ne? Aber genau. wenn man jetzt mal guckt, ich glaube, Flaconi ist ja ein Case, das Leute zu ProSieben gehört. Gibt es auch mal wieder Spekulation, ob die vielleicht mal separat an die Börse kommen. Und dann sieht man da Multiples oder man gibt es ja wahrscheinlich auch ausländische Firmen, die euch anschaut, irgendwie, was ist denn euer Bauchgefühl? Was für die Hörer mal ganz grob so, was das ungefähr wert sein könnte. So.
2: Also da werden wir jetzt natürlich keine Angaben zu machen, aber wenn man sich mal Flaconi anschaut, die Profitabilität von Flaconi ist natürlich viel, viel geringer als unsere. Und das Besondere an unserem Modell ist ja, dass die E-Commerce-Profitabilität auf dem gleichen Niveau ist wie die Store-Profitabilität. Und wir, warum können wir das überhaupt? Weil wir natürlich erstens in dieser, in diesem Channel auch Pionier waren und lange auch den E-Commerce-Bereich aufgebaut haben. Aber das Omnichannel-Modell, also die beiden Kanäle, bieten natürlich so viele Synergien, ja, dass ich dadurch Vorteile generieren kann. Und wir haben inzwischen natürlich eine so dominante Position im E-Commerce, dass wir Skaleneffekte haben und Einkaufsvorteile haben zusammen mit
1: dem Store-Geschäft die natürlich eine deutlich
2: höhere Rendite dann bringen.
1: Und wir haben natürlich das starke Loyalty Programm, was uns unheimlich hilft, weil dadurch müssen wir nicht so viel Traffic einkaufen, ja, wir haben mehr als 44 Millionen Kundenkarteninhaber und das sind keine Karteileichen, ja, darüber wird ja immer oft diskutiert, sondern wir haben eine sehr hohe Erreichbarkeit über unsere Kommunikationskanäle von unseren 44 Millionen Kundenkarteninhaber. Das was für eine D2C Brand. Ja. Ist so. Also es ist eins der größten Loyalty-Programme Europas. Das wissen die wenigsten. ja Die kennen immer nur äh, unsere tolle Marke. Aber ich glaube, das ist auch nochmal ein Riesen-Asset, was dahinter steht. Und was, ist, was uns jetzt natürlich auch während Corona unheimlich geholfen hat, die Kunden zu aktivieren, auch für den E-Commerce-Kanal. Oder auch, wenn die Läden temporär wieder offen waren. Also das ist sehr, sehr wichtig für uns.
0: Und diese, diese Kundenkarten, von denen habt ihr dann die E-Mail-Adresse und dürft die E-Mail-Adresse vor allen Dingen beschicken?
1: Genau. Wir haben also... Das ist äh, muss man sagen geografisch sehr unterschiedlich. In Südeuropa haben wir sehr viele ähm, Handynummern ja, und natürlich auch sehr legal. Die Kunden haben uns die Zustimmung gegeben. Ähm, in in ähm, in der Dachregion haben sehr viele E-Mail-Adressen und generell haben wir in den letzten zweieinhalb Jahren unheimlich viele Push-Opt-ins, also für App-Push gesammelt, weil wir merken, das ist eigentlich der beste Kommunikationskanal, ähm, um am unmittelbarsten mit den Kunden zu kommunizieren. Und die App ist ja auch im Fokus unserer Digitalstrategie. Ja, da gibt es sehr viele Vorteile, Personalisierung, aber auch den Magic Mirror. Da kann man tollen Make-up anprobieren. Während Covid auch ganz wichtiger, ja, weil kein Kunde konnte Lippenstifte anprobieren. Ja, und sehr viele Kunden haben dann zu Hause die verschiedenen Lippenstifte durchprobiert und haben sie dann online bestellt, ja.
0: War das eine eurer ersten Sachen, die ihr gemacht habt, also als ihr jetzt, ich sage jetzt mal gemeinsam oder mehr oder weniger zum selben Zeitpunkt ähm, gekommen seid. Was waren eure ersten Amtshandlungen, um diese Transformation, diese Veränderung vorzunehmen?
2: Also ich glaube, die erste Amtshandlung war, die Strategie mal zu definieren und in die Bestandteile zu zerlegen. Und das war der Moment auch, wo wir gesagt haben, E-Commerce ins Zentrum der Strategie. Und darüber hinaus, das Thema Sortiment war ganz wichtig, das Thema Customer Relation Management, was Vanessa eben angesprochen hat, die Kundenkarte. Das Thema Marke, die Marke wieder mehr Premium zu positionieren, mehr in den Luxusbereich sich wieder zu positionieren, weil der wächst überproportional und da sind natürlich auch interessante Margen. Und darüber hinaus natürlich ein, eine Kultur zu etablieren, die eher digital getrieben ist, die eher agil funktioniert und auch im Unternehmen klar zu machen, dass wir Digital First jetzt arbeiten und trotzdem im Bewusstsein, dass das Filialgeschäft eine spezifische Rolle spielt. Und das hat Corona natürlich jetzt auch gezeigt. In dem Moment, wo wir mit den Filialen in den kompletten Lockdown mussten. Was macht das eigentlich mit diesem Unternehmen? Was macht das auch mit den Filialen? Was macht das mit den Mitarbeitern, mit den Teams? Und wie balanciert man das richtig aus? aber äh, diese Entscheidung E-Commerce ins Zentrum der Strategie zu setzen und alles darum zu bauen und das gesamte Unternehmen zu digitalisieren, auch eine Supply Chain dann zu digitalisieren. Das war glaube ich der entscheidende Moment und da war wichtig, dass das Management, ja, das also das Team, was dieses Unternehmen führt, sehr eng zusammenarbeitet, sehr gut kommuniziert in die Organisation, weil am Ende in einer Transformation spielt die Kommunikation die Hauptrolle ins Team hinein.
0: Nein. Und sag mal so ein paar Sachen, die da sozusagen operativ sich daraus ableiten. Also du bist dann hingegangen, hast dann den Filialleitern und Leiterinnen geschrieben, hat zu, es ändert sich jetzt ein bisschen was, oder? oder, oder? Also Zu dem
2: Zeitpunkt konnten wir auch sprechen, weil ja. <lacht> da waren wir noch nicht im Lockdown. Und das heißt wirklich große Vertriebskonferenzen. Äh, ich bin äh, jede Woche in Filialen gewesen. Also ich habe sehr viel Zeit in den Filialen auch verbracht um auch zu erklären, welche Rolle das Online-Geschäft übernimmt. Wir rekrutieren in den Stores für online. Wir haben Wettbewerbe laufen, Vanessa hat initiiert, App-Recruitment in der Filiale über unsere Beauty-Advisor. Die Rolle, die unsere ähm, Beauty-Advisor spielen für die Digitalisierung des Geschäftes, ist enorm. Und darauf können wir natürlich zurückgreifen und andere reine E-Commerce-Player haben dieses Tool ja
0: gar nicht so. Schreib mal aus deiner Sicht, du hast es ja schon ein paar Mal gemacht, also was waren so für dich dann
1: die operativ ersten Sachen? Also das Allerwichtigste war, war erst natürlich die Bestandsaufnahme und wie Tina schon sagt, spielte E-Commerce insbesondere eher eine untergeordnete Rolle, als wir beide kamen. Und wir haben das natürlich jetzt ins Zentrum der Strategie gestellt und dann vor allem auch Technologie in den Mittelpunkt gestellt, weil das war wirklich, sagen wir mal, etwas unterentwickelt. Sowohl also ein neues von ja, sowohl was, Neu was Investitionen anging, auch was Personal angeht, es war sehr viel outgesourced, ja, auch Entwicklungsteams und so weiter, war ein ganz kleines Team nur da in-house, das haben wir jetzt sehr stark aufgebaut in-house, ja, wir arbeiten weiterhin natürlich auch mit guten Agenturen zusammen. Dann sind wir jetzt bei SAP Hybris in die Cloud gewechselt. Du hast vorhin gesagt, du hast, der letzte Podcast hat mit SAP stattgefunden. Wir sind mittlerweile, glaube ich, ein sehr guter Kunde und arbeiten wirklich sehr intensiv mit denen zusammen. Aber es
0: war vorher auch schon so. Ich, ich hatte bei bei zu eurem Podcast auch so bei Alex Graf gehört. Da war, ihr wart schon mal bei Hybris und dann habt ihr dann noch ein neues Modul da, dann, dazu gebucht. Ja, wir waren,
1: wir waren bei Hybris, aber auf einer zwölf ähm, Jahre alten Customized-Plattform, die nicht so richtig gut funktioniert mehr hat. Es ist keine Kritik an Hybris, sondern das ist eher... Es wurden keine Upgrades gemacht. Und da sind wir, von da aus sind wir jetzt in die Cloud gegangen, haben jetzt die meisten unserer Länder ähm, in dieser Cloud liegen und haben vor allem, sage ich mal, die Commerce Suite, also die klassische E-Commerce Suite, haben wir verbunden, auch mit dem ganzen CRM-Loyalty-Programm. Und das funktioniert jetzt extrem seamless. Und dann haben wir natürlich auch die ganzen SAP-Systeme, die Backend-Systeme da angeschlossen, sozusagen, um auch einen sehr nahtlosen Übergang zu den Stores zu haben, weil wir bieten ja auch Ship vom Store an. Ja, was uns jetzt während Corona-Zeiten natürlich auch wahnsinnig geholfen hat. Und dann haben wir als weiteres Modul noch den Marktplatz da ergänzt und schließen da auch externe Partner an. Und ich meine, wie du hören kannst, es ist sehr technologisch, Ja, aber ich finde E-Commerce und ein Plattform-Business und gerade auch die Verzahnung mit den Stores in diesem Ökosystem, Ja, das ist nun mal sehr technisch. Und nur wenn diese Plattform stimmt, kann man von da aus das auch alles weiterentwickeln.
2: Den ersten Black Friday musste ich noch ohne Vanessa machen. Und schon fiel der Shop aus. Und es war ein Riesendesaster. Und das ist nie wieder passiert. Also das, was du im Tech-Bereich da neu aufgesetzt hast und hingesetzt hast, das ist schon, das ist schon super, ja,
1: weil da muss ich mir keine Sorgen machen, dass irgendwann der Shop nicht geht. Okay. Also da muss ich was zu sagen. Vielen Dank, Tina. Ich schwitze immer noch am okay. Black Friday, weil <lacht> you never know. Wir sind zwar in der Cloud, es ist hochskalierbar und wir hatten jetzt auch keine Probleme während Covid, aber diese Tage sind einfach so wichtig, dass das ganze Team in totaler Alarmbereitschaft ist. Ich will jetzt nicht sagen, wir arbeiten 24-7, aber... Also vor ähm, 11.30 Uhr abends stelle ich meinen Rechner nicht aus. Am Black guck, Friday. Nee, und das schaue mir die Umsatz sonst an. Sonst auch nicht. Äh, auch nee. <lacht> Manchmal schon.
0: Also ist das, ist für euch, also ähm, als typische Eigenheit des Geschäfts äh, Black Friday, äh, dann Weihnachten und wenn nicht, Muttertag Singles oder Day Singles mehr. Day noch? Okay, also
2: Muttertag, Ostern. Singles Day, Black Friday, und dann natürlich stationär Weihnachten, aber auch E-Commerce Weihnachten. Also wir machen fast 50 Prozent unserer Umsätze in diesem Weihnachtsquartal.
0: Was, was kaufen eigentlich Menschen bei euch so als, was ist, das, was ist das am häufigsten gekaufte Produkt bei euch?
1: Also bei uns immer noch eines der häufigsten Produkte ist ein Parfum. Ich nenne es mal konkret. La Vie et Belle ist immer noch der absolute Bestseller. Vielen Dank, L'Oreal für, für dieses tolle ähm, Produkt. Aber das ist von L'Oréal, ne? Ja, ja, das ist von Langfrom, wie Tina sagt, und L'Oréal ist ja der Konzern. Ähm, man muss sagen, von den Produktkategorien ähm, ist Skincare, also Gesichtscreme, ist extrem stark geworden schon vor Corona und durch Corona noch viel mehr.
0: Wegen den Masken tragen? Oder?
1: Nee, also ich glaube, die Kunden haben einfach viel mehr Zeit, sich zu Hause zu pflegen und legen Wert darauf. Mhm. Ja. Aber wegen den Masken ist Make-up weniger geworden. Und da gibt's, spürt man jetzt so ein leichtes Revival wieder, weil man merkt, die Leute gehen wieder raus, gehen tanzen, gehen essen und wollen sich auch halt einfach schminken, was ja schön ist. Mhm. Und Parfum hatte am Anfang der Corona-Zeit
2: sehr gelitten und ist dann aber während Corona schon zurückgekommen. Also ich glaube, diese Erkenntnis... Dass man sich auch selber parfümieren möchte für sich selbst, ist dann stärker gereift als nur für andere. Und das hat einen schönen Revival auch während Corona schon.
0: Und ich, ich habe in der Vorbereitung so ein bisschen mitbekommen, nicht nur macht jetzt einen Marktplatz, also der, der nennt es ja auch Plattform, das heißt, es dürfen auch andere Leute mit eurer Zustimmung auf eurer Douglas-Plattform verkaufen, kleinere Händler, auch direkte Hersteller, lasst ihr da drauf. Ist ja ein beliebtes Modell, macht ja Amazon zum Beispiel nie anders. Ähm, Gibt es da noch andere Produktkategorien, die jetzt dazukommen? Also ihr habt doch, glaube ich, davon gesprochen, dass ihr demnächst noch andere Sachen verkaufen wollt, die Menschen schöner machen?
1: Ja, also vielleicht erstmal, um das Ganze nochmal zu erklären. Also wir sind nicht wie Amazon im Marktplatz. Das ist ganz wichtig, weil jetzt hören natürlich auch sehr viele von unseren Industriepartnern ähm, zu und wir sind ein geschlossener Marktplatz, der wirklich inline mit dem selektiven Vertriebsmodell ist. Ja, Das heißt, Douglas wählt aus, welche Partner auf der Plattform sind Ja. Und wir stellen auch die Rechnung zum Endkunden. Das ist ganz, ganz wichtig bei uns. Ähm, ansonsten haben wir natürlich unser Produktportfolio durch den Marktplatz extrem erweitert. Ja, Wir haben in Summe jetzt mehr als 140.000 SKUs auf der Plattform. Als Tina und ich angefangen haben, waren es, glaube ich, 25.000. Also man merkt, wir haben das unheimlich hochgefahren und sind jetzt wirklich die One-Stop-Shopping-Destination für Beauty in Europa und haben auch mit Abstand das größte Sortiment. Ein, ein Beispiel noch dazu. Der zweitgrößte Wettbewerber in dem Bereich hat 50.000 ähm, Der zweitgrößte ist Notino. Ah, okay. Ja, der, genau. Und übrigens eine Und.
2: Kategorie, die super funktioniert, ähm, ist Schmuck. Und wenn man so einmal kurz nachdenkt, ist es auch logisch, warum Schmuck. Weil Schmuck ist ja auch ein Accessoire, was man außen trägt, ähnlich wie Make-up. Verschönert ja, ne? Gesicht, äh, Ohren, Hals. <lacht> Und äh, da haben wir auch schon gute Erfahrungen gemacht, ja, jahrelang in den Filialen, weil wir da auch Schmuck verkaufen. Uh, und das jetzt über den Marktplatz zu ziehen, ähm, hat sehr, sehr gut funktioniert. Ja. ja,
1: und wir sind da nicht durch Zufall drauf gestoßen, sondern wir haben eine große Studie mit Google gemacht. Ähm, wir waren ja auch ähm, einer von ganz wenigen Retailern im Digital Acceleration Programm von Google, was aus den USA nach Europa gekommen ist und da haben die uns nominiert und wir haben uns sehr gefreut. Wir haben nochmal das Gesamtunternehmen gescreent, wie ja, digital wir sind. Und was wir für Potenziale haben. Und das hat uns als Gesamtunternehmen auch noch mal unheimlich geholfen. Und die haben uns auch geholfen, sozusagen die Kategorien zu, festzulegen für unseren Marktplatz. Und das ist natürlich ein Thema, was ongoing ist.
0: Aber also, welche Größenordnung macht ein Marktplatz Sinn? Es reden ja jetzt gerade alle über Marktplätze und jeder träumt den Traum, ich habe einen eigenen Marktplatz, weil ein Marktplatz zu betreiben, ist natürlich eine lukrative Sache aus unternehmerischer Sicht. Ähm, jetzt hast du ja auch schon verschiedene Firmen digitalisiert. Was für ein Umsatzvolumen oder was für ein Traffic braucht man damit, dass sinnvoll ist, einen Marktplatz sozusagen neben dem Shop zu betreiben.
1: Ich glaube, es ist gar nicht unbedingt das Umsatzvolumen, was man braucht, ja, sondern man braucht eigentlich den Wunsch, sozusagen, ähm, ja, sein Sortiment zu erweitern, weil dafür ist der Marktplatz halt perfekt. Und der zweite Step ist, ja, dass man dann eigentlich dadurch zusätzlichen Traffic generiert und diesen Traffic wieder nutzen kann, um sozusagen, ja, ich sage immer, ja, weitere Einkommen Comments Quellen zu erschließen, wie in klar. unserem Fall. Ja. Also, es ist klar, dass das für kein, für kein äh, Unternehmen mit fünf Millionen oder sowas Sinn macht. Aber ich denke schon, dass man auch eine kleinere Variante für ein Unternehmen mit 50, 60 Millionen macht dann Sinn. Auf ja, im, Im Shop,
0: denn dann dazu, genau. noch, dann noch einen Marktplatz dazuzunehmen macht dann Sinn, ne?
1: Genau, weil es kommt ja immer darauf an, wie setzt man den Marktplatz auf? Man kann den ja sehr unkompliziert heutzutage schon aufsetzen, ja, und auch direkt gewisse, ähm, Also auch eine
0: Software einsetzen. Genau. Welche, einfach, welche Software, das ist auch bei euch ein SAP. Wir,
1: wir, haben, nee, wir haben Miracle, ja. ja, und wir nutzen Miracle und deshalb geht das auch relativ unkompliziert, ja. okay. Dann kann man es natürlich selber bauen. Und dann ist natürlich die Frage, wie bindet man noch die Partner dann ein? Es gibt ja Aggregatoren, wie zum Beispiel ein Tradebyte. Ja, die nutzt man dann, kann man auch, Tradebyte kann man dann nur als reinen Aggregator nutzen. Oder man kann ihn nutzen auch als Software, um sozusagen das Marktplatzbusiness zu steuern. Und ähm, wenn man jetzt einen Aggregator nutzt, ist das relativ äh, einfach möglich. Man muss natürlich nochmal eine Fee zahlen. Deshalb versuchen wir uns das immer zu sparen und die Partner direkt zu integrieren.
0: Und sag mal, wir, ähm, wir gerade sprachen von der App. Ähm, ladet ihr dann wirklich auch so Mobile-Agenturen ein und sagt, Mensch, wer äh, pitchen jetzt hier die beste App-Strategie und dann suchen wir die aus? Oder wie, 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 wie kommt ihr dann zu dieser App, die jetzt so wichtig geworden ist? Nein,
1: also, ähm, dass die App so wichtig geworden ist, da muss ich ganz ehrlich sagen, das war mir von Anfang an klar. Weil wir haben hier eine extrem starke Marke mit Douglas, ja. Und ähm, wir haben ein starkes Loyalty-Programm. so Und dann haben wir, haben wir sozusagen ähm, ja über die App die Möglichkeit, einen direkten Kundenzugang zu bekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen aber dem Kunden natürlich Mehrwerte bieten, die er sonst nicht bekommt. So, was sind das? Das ist eine stärkere Personalisierung. Und jetzt kommt immer mal ein Beispiel. Es gibt ein Replenishment-Modul bei uns in der App. Ja. Da wird dem Kunden angezeigt, wenn seine Produkte in zwei Wochen sozusagen leer sind. Das ist sehr hilfreich, weil man weiß als Frau, man weiß eigentlich niemand, seine Mascara leer ist, ja, weil es ist nicht durchsichtig. Ja, Wir haben jetzt ein neues Produkt gesehen, Tina.
2: Da
1: wird das irgendwann vielleicht mal gelöst, ja, dass man das sieht. Aber so, bis das gelöst ist, lösen wir es für den Kunden und sagen, okay, in zwei Wochen ist das leer. Kauf es lieber bei uns nach mit einem Klick. Und das ist natürlich unheimlich hilfreich. Und wer es euch gebaut? Haben, das, das haben unsere eigenen Entwickler gebaut. Ja, Wir haben eine native App und äh, das ist nativ in der in der ähm in der App ein... hinterlegt und wir haben natürlich mit AI berechnet, ja, über die verschiedenen Produkte und Produktkategorien, wann das ähm, Produkt äh, sozusagen nachfüllbar sein sollte.
0: Okay, das ist so also eine gesamte App Entwicklung. Ich frage jetzt mal ganz dumm, was was kosten sowas? Also ich meine, ihr habt da angefangen, jetzt habt ihr dann da jetzt 50 Millionen in die App gesteckt oder eher mal mit zwei angefangen oder wie welche Größenordnung hat da so ein Investment?
1: Also wir haben das eigentlich sehr sukzessive immer parallel zur Umsatzsteigerung gemacht. Ja. Wir sind ja Private Equity Funded. Es wäre auch schön gewesen, mal 50 Millionen auszugeben, aber das ähm, war nicht möglich. Und ähm, das war eigentlich immer sehr, sehr gut in line ähm, mit unserem Wachstum. Und ähm, das machen wir auch weiter so.
2: Und das Tolle übrigens an dieser App ist ja, was Vanessa sagte, die Personalisierung. Also wenn ich Beauty interessiert bin, und das sind ja die meisten oder ein großer Anteil unserer Kundinnen, dann lieb ich das ja, wenn ich Inspiration bekomme über die App. Und die Inspiration ist deutlich personalisierter als über andere Medienkanäle. Mhm. Und das ist ja der Charme dieser App mit all den Tools, die eben hinten auf den Daten basieren, das Targeted auszuspielen. Und ich glaube, dass das, das merken unsere Kunden und Kundinnen, das schätzen sie sehr und das differenziert uns eindeutig zum Wettbewerb. Und was uns auch differenziert, um nochmal aufs Sortiment zu kommen, unser Anspruch ist ja, dass wir alles bieten, was der Beauty-Bereich bietet. Also bei uns soll man wirklich alles finden. Und wir legen besonders viel Wert auf Exklusivmarken, die man nur bei uns findet. Also ein Kylie Jenner Skincare gibt es nur bei uns. Ein Elisha Keys Skincare gibt es nur bei uns. Und, und ist das voll relevant? Ein MCM Parfum, gerade rausgekommen, gibt es nur bei und uns. Und also haben die richtig Volumen? Ja, ja natürlich. Die machen Sehr richtig Volumen. Also Elisha Keys oder Kylie Jenner, das sind richtig, oder also auch andere, das geht richtig hoch. Und also wir reden
0: ja von... Sagen wir mal achtstelligen Summen. Ja,
2: und, und ja. vor allen Dingen, was ist denn der Vorteil für uns? Der Vorteil für, für uns ist ein Price-Premium dahinter, weil da können wir die Preise setzen. Da sind wir ja nicht in Konkurrenz mit Wettbewerbern und das hat wiederum einen positiven Einfluss auf die Marge. Deswegen, Sortimentspolitik ist aus meiner Sicht ja sowieso eine Kernfunktion des Händlers, weil je besser das Sortiment, desto höher ist der Traffic und desto, ich sag mal, glücklicher sind auch die Kunden und Kundinnen, weil sie das bei uns finden. Und wenn ich mich dann noch differenzieren kann über eigene Marken, das ist ja nochmal ein Bereich, unsere Douglas-Marken, die wir selber konzipieren, selber ähm, mit Partnern herstellen und dann über die Exklusivmarken streben wir schon an, mindestens 15 bis 20 Prozent unseres Sortimentes zu haben, was nicht vergleichbar ist zum Wettbewerb.
0: Wie kommt man daran? Also jetzt eine Kylie Jenner macht eine Marke oder jetzt Alicia Keys macht eine, also macht einen Parfum, äh, rufen die den bei euch an oder, oder spürt ihr das und, und, und macht da also Outreach-Management oder?
2: Also es gibt nur zwei Beauty-Retailer auf dieser Erde, oder sagen wir mal zweieinhalb, die die Power haben, solche Marken exklusiv reinzubekommen. Das ist Douglas und das ist Sephora und vielleicht noch Ulta in USA als äh, zweieinhalb äh, ähm, Retailer. Und das liegt natürlich an unserer Marktmacht. Wir sind klare Nummer eins in Europa im Beauty Retailing. Und dann liegt es natürlich an den persönlichen Beziehungen, also, die wir den zu den Lieferanten auch haben. Und wir haben eine fantastische Einkaufschefin mit Isabel Hendrix, die dieses Netzwerk hat. Und ab und zu, wenn es dann ganz entscheidend wird, dann steigen wir auch mal zusammen ins Flugzeug und fliegen zu Mutter Jenna und machen den Deal dann perfekt. Aber hast du gemacht? Habe ich das ja Fotos von. Ne? Genau, war auch toll. ja. War
0: es so ein bisschen ungewöhnliche Begegnung so? Ja, sehr ungewöhnlich. Es ja? war ja die Mutter. Ja.
2: <lacht> Aber ich kann gut mit Müttern. Insofern, das hat das hat prima geklappt. Und warum hat sie sich eigentlich für Douglas? Also Sephora war im Rennen und Douglas war im Rennen für diesen Exklusivdeal. Und was war eigentlich ihr Argument, dass sie am Ende sagte, ich mach's mit euch, mit Douglas? Sie sagte, ihr seid mir sympathischer. Ihr seid nicht so arrogant wie die Sephora-Leute. Und äh, Tina, du bist als CEO selber gekommen und bei Sephora kam nur die zweite Ebene. Ja. Und darauf kommt es manchmal in diesem Beauty-Business an. Es ist alles Personal Relationship, Personal Connection. Und der direkte Austausch mit diesen Markeninhabern. Und so geht das auch weiter. Ne? Auch eine Elisha Kies äh, oder andere, da kommt es eben darauf an, dass man äh, nachher auf einer gewissen menschlichen Ebene sich auch so nahe kommt. Weil Beauty ist ein emotionales Geschäft. Das ist nicht wie ähm, Schrauben einkaufen ja, oder äh, Zündkerzen einkaufen oder so. Sondern da ist schon dass eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen, und Managern, die dieses Geschäft betreiben. Und da menschelt es sehr viel und das ist sehr emotional, das Business.
0: Wenn ihr ins europäische Ausland verkauft, dann kommen sofort eigentlich eine ganze Reihe von bürokratischen Problemen. Man ist dann umsatzsteuerpflichtig, man braucht erstmal eine Umsatzsteueranmeldung in verschiedensten Ländern und das sorgt sofort für Komplexität, für Bürokratie. Und da gibt es ein Unternehmen namens TaxDoo, T-A-X-D-O-O, -O, die lösen das für euch. Ihr schnallt die quasi einfach via API Schnittstelle zwischen euren Marktplatz über den ihr verkauft, wenn es Amazon ist oder eBay oder was auch immer es ist oder zwischen euer Shopsystem, ob es nun Shopify ist oder irgendwas anderes und dann laufen all diese steuerlichen Themen direkt über Textu, egal ob es 10.000 Transaktionen sind, die ihr macht, oder 50.000, all das kann direkt von Textu erledigt werden. Euer Steuerberater wird auf jeden Fall massiv entlastet. Auch vergangene Vorgänge können damit noch sozusagen aufbereitet werden und abgewickelt werden. Deswegen, wenn ihr ins europäische Ausland verkauft, und irgendwie keinen Bock auf komplexität habt, dann denkt an Textdo, besucht mal deren Seite, textdo.com. Es gibt auch einen Deal, und zwar die ersten drei Monate kostenlos, wenn ihr eine Mail schreibt an omr@textdo.com und anfangt mit denen zu arbeiten. Gibt es noch andere Personen, die weltweit gerade so als Einzelbrand diesen Beauty-Bereich dominieren? Also Jenna war jetzt Einnahme, dann irgendwie Alicia Keys. Gibt es noch andere?
1: Charlotte
2: Tilbury natürlich äh, seit mhm. Jahren, ganz klar. Ein, ein großer Player, der auch jetzt äh, bei uns im Sortiment ist. Weitere große, neue It Cosmetics ist so ein Fall, auch von einer Gründerin. Also wenn man das einmal einordnet... In den letzten fünf Jahren hat dieser Markt sich komplett geändert. Früher waren es die Klassiker Chanel, Dior, L'Oreal, Armani, Yves Saint Laurent. Alles, was man schon seit Jahrzehnten kennt. Dann kam die Start-up- und Gründerwelle in diesem Kosmetikbereich. Dann entstanden ganz viele neue Marken, die plötzlich eine Neugierde auslösten bei den Kunden und Kundinnen. Sehr schnell sehr groß worden, wurden. Zum Beispiel The Ordinary ist auch ein tolles Beispiel. In aller Munde, aus dem Start raus, Riesenumsätze. Und dann haben die großen Kosmetikkonzerne sich das angeschaut und haben gesagt, oh, da ist die Innovationspower bei diesen Startups größer als bei uns selbst. Was machen wir jetzt? Wir schaffen das im Moment so nicht, also kaufen wir die. Und so hat Koti äh, Kylie Jella gekauft, Putsch hat Charlotte Tilbury jetzt gerade gekauft, Estee Lauder hat sie an The Ordinary beteiligt und It Cosmetics ist von L'Oreal aufgekauft worden und so ist der Markt quasi eingekauft worden von den großen Konzernen. Aber wir sehen immer neue Gründermarken, zum Beispiel Jessica Alba mit Honest Beauty, gerade an die Börse gegangen, auch ein großer Erfolg in den USA. Wir haben das exklusiv in Europa im Sortiment. Und so ist das Spiel im Moment. Und äh, bei diesen Startup-Marken, da ist natürlich die äh, Flop-Quote auch einigermaßen hoch. Also von all den neuen Startup- und Gründermarken würde ich mal sagen, schaffen 10 Prozent es richtig erfolgreich zu sein. Die restlichen 70 bis 80 Prozent, mhm. Und äh, wichtig ist für uns als Händler natürlich aufs richtige Pferd zu setzen. Ja. Und äh, andere riesen erfolgreiche Marke ist Fenty. Ja. Also es gibt schon Rih Rihanna, es, ist, ne? Rihanna mhm. es gibt schon äh, in den letzten Jahren diese ikonischen Make-up-Marken auch, die rausgekommen sind. Und das Gleiche wiederholt sich jetzt in der Skincare-Kategorie ganz gut. Duft ist da eher noch, da sind die Klassiker vorne mit dabei. Also es gibt wenig Gründer und startup marken die sich im Duft etablieren. Und
0: wäre das nicht für euch dann auch eine Idee, oder selber so Co-Creation zu machen, also euch selber Influencer zu suchen, mit denen man, die bislang noch gar nicht drüber nachgedacht haben, aber die vielleicht dazu trotzdem das Potenzial hätten?
2: Ja, wobei bei Influencern muss man auch immer aufpassen, dass es nicht eine Einjahresfliege ist, ja. Also da muss man wirklich aufs richtige Pferd setzen. Deswegen, ich halte mehr davon, Marken zu bauen, die vom Konzept her nachhaltig sind. Zum Beispiel Marken, die wir lanciert haben, sehr erfolgreich. Eine Doktormarke mit Dr. Susanne von Schmiedeberg. Oder auch ein One-to-Free, One, uh, One -to -free, eine Clean-Beauty-Marke, die wir eingeführt haben. Jardin, Bohème, Parfum-Konzept. Die nicht abhängig sind von einem oder einer Influencerin. Mhm. Weil das kann auch dann der Hype in zwei, drei Jahren vorbei sein. Das sieht man auch im Markt. Wenn man nicht auf eine wirklich nachhaltige Influencerin setzt, dann, wenn das nach ein, zwei Jahren kippt, dann ist es unheimlich schwer, die Marke dann hochzuhalten, wenn sie so eng angeknüpft ist an die Personality einer Influencerin.
0: Habt ihr eigentlich auch, ich hatte vor einem Jahr oder ein bisschen länger schon mal die Barbara Sturm im Podcast. Ist das bei euch auch jemand, der mir arbeitet?
2: Barbara Sturm ist auch bei uns recht erfolgreich. Vor allen Dingen, wir haben ja eine, Tochter oder eine Firma, die heißt Niche Beauty, auch ein reiner E-Commerce-Player im High-End Independent-Brand im Nischbereich. und da ist Barbara Sturm ganz klar eine der Top-3-Marken.
0: Okay, okay. Also das heißt, euer, euer Haupt- oder wichtigster Lieferant ist dann aktuell dann jetzt Coty oder?
2: Also sagen wir mal, die Top-Lieferanten bei uns sind L'Oreal, Estée Lauder äh, und dann die ganze LVMH-Gruppe mit ähm, Louis Vuitton, Moetenecy, Guerlain, Givenchy, Dior, die gehören ja alle zu LVMH.
0: Und ist wie viel Prozent eurer ähm, Käufer sind Männer? und Wie viel sind Frauen? Es
1: sind sehr, sehr viele weibliche Käufer. Hoffen ja immer Käufer. auf mehr Männer. Aber man ja. muss sagen, die Männer legen momentan, gerade in den letzten sechs Wochen, unheimlich zu. So. Ja. Der ja, Vorteil aber. ist, ist wirklich so. Der Vorteil unseres Leutenprogramms ist, so, ist, ja ist, ja, ja. ist ja, dass wir also sozusagen uns natürlich auch wieder sehr datenkonform anschauen können, wer jetzt gerade nach den Lockdowns zurückkommen und haben wir ja wirklich so einen richtig Boom bei Männern die sich vor allem Parfums und Gesichtscremes und sowas kaufen und auch das ist wieder dadurch begründet, dass sie rausgehen wollen, Leute kennenlernen wollen und so weiter. Was benutze was ich du ja denn, super Philipp? finde?
0: Äh, was benutze ich? Das ist eine gute Frage. Ich bin so, ich, ich bin da nicht so sehr markenorientiert. Kein also ich, Duft? Bin, nee, ich habe nichts so festes. Aber ich sag mal, also die Größenordnung jetzt die Prozentzahl für Frauen und Männer, was? Ja, 80, ist, 20, also, 20, ja,
1: 20. Ja, sogar also. eher ein bisschen mehr Frauen als als 80 Prozent. Und, und vom Alter her? Ähm, unser Durchschnittsalter über das gesamte loyalty programm ist so 42, 43 ja. ungefähr. Aber, und wir sind hm. besonders stark, zum Beispiel in der jungen zui mit der App. Ja, das sehen wir. Da haben wir gerade überproportional viele Kunden gewonnen. Genau. Ansonsten würde ich sagen, decken wir wirklich ganz breit die gesamte Zielgruppe ab. Und die Dunkelziffer ist natürlich riesig, weil
2: die Frauen für ihre Männer kaufen. Ah, okay. Das ist, äh, ne? die Warenkörbe sind da manchmal ein bisschen komisch, weil man denkt, hm, was kauft die denn da? Auch das <lacht> Und versuchen, versuchen ist, ja.
1: natürlich mit AI ja. möglich auszudifferenzieren, ja. damit wir jetzt sozusagen mir jetzt nicht immer das Biotherm, was für eigentlich für meinen Mann äh, ist, äh, mit anbieten, was ja nicht schön ist. Ne?
0: <lacht> sag, sag mal, du hast gerade Influencer so ein bisschen gesagt versuchte nicht zu viel zu machen, aber meine Wahrnehmung war, zumindest als es losging vor drei Jahren mit euch bei, bei Douglas, da war das schon ein Thema, da habt ihr euch da schon in die Richtung entwickelt und auch Sachen gemacht.
1: Aber wir ja, arbeiten sehr viel mit klar. Influencern.
2: Ne? Natürlich arbeiten wir ja, viel mit Influencern, viel. aber wir bauen keine Marken um die, um die genau. Influencer. Zu also machen. keine Co-Creation. keine Ja, keine, ja. sagen wir mal, keine Produktlinie. Ansonsten in Social-Media-Kommunikation machen wir natürlich sehr viel mit Influencern. Ist das euer Harnstein. größter Kanal,
0: Kommunikationskanal, Influencer? Hm? Ist das euer, euer wichtigster Marketingkanal?
1: Also ich würde sagen, wir haben natürlich sehr viele ähm, wichtige Marketingkanäle. Ja. Wir haben natürlich die Direct Type-Ins bei uns. Ganz, ganz wichtig, weil, weil die Marke so stark ist, ist. Und die App. Ja, Ich mhm. finde, das ist das Gleiche. Das ist natürlich super wichtig. Ähm, und dann natürlich ganz klar Social Media. Mhm. Ähm, wir haben aber natürlich auch sehr viele Kunden, die über Google kommen, die gewisse Produkte oder auch die Marke suchen.
2: Mhm. Ja, und, und nicht
1: und zu vergessen... Ja, wir
2: haben Deutschlands größte Frauenzeitschrift. Unser Douglas-Magazin hat eine Auflage von 1,8 Millionen pro, pro Auflage. Mhm. Das hat keine Brigitte, das hat keine Freundin, das hat keine Bunte.
0: Also die liegen alle, die, um die Größenordnung, die liegen ja so bei 300, 400.000 oder sowas, ne? Also deutlich kleiner.
2: Richtig. Und dieses, Kartma dieses Magazin, dieses Douglas-Magazin geht an die Beautycard-Kunden.
0: Wie oft? Einmal im Monat
2: oder? Einmal pro Quartal, ja. Okay. Oder alle zwei bis drei Monate. Und dann kommen die mit diesem Douglas-Magazin, haben die sich angekreuzt, was die haben möchten und kommen damit in die Filiale und zeigen das Douglas-Magazin oder den rausgerissenen Zettel und sagen, das möchte ich jetzt mal probieren.
0: Hm. Ist, und ist wir öffnen
2: das übrigens auch gerade für externe Werbe, Werbung, also Marken, die gar nichts mit uns zu tun haben, Automobilmarken oder Schmuckmarken oder was auch immer, können jetzt in dem Douglas-Magazin werben und der, ähm, die Reichweite ist riesig und das ist ein tolles preis leistungs -Verhältnis. Insofern, wenn uns jetzt jemand zuhört aus einer Nicht-Beauty-Kategorie, <lacht> dann äh, ist das Douglas-Magazin ein optimales äh, Werbemedium, vor allen Dingen für die weibliche Zielgruppe.
0: Okay. Ähm, und das macht ihr dann in-house? Oder gibt es das irgendwie eine... Das
2: machen wir zusammen mit einer Einheit, also mit einem Team äh, von Gruner und ja, hm. die uns da betreuen. Auch Wir haben das gewechselt vor ein paar Monaten weil wir noch mehr den Anspruch haben wollen, noch mehr Zeitschrift zu sein und weniger Werbung, also wirklich inhaltlich noch stärker zu arbeiten. Und ich glaube, unser Douglas-Magazin kann sich mit jeder L oder mit jeder Barbara oder Myself wirklich messen lassen.
0: Okay. Okay, also Plattformansatz auch da, ihr wollt es öffnen, ähnlich wie wie den genau. Shop mit dem ja. Marktplatz. Okay.
1: Und wir sind ja auch ein Mediaanbieter mittlerweile, das heißt bei uns kann man ja auch Media buchen, das heißt unsere Industriepartner, aber auch die Marktplatzpartner bei uns auf der Plattform, aber natürlich auch in ex externen Netzwerken wie bei Facebook, Google, weil wir halt diese unheimlich großen Datenschatz haben und deshalb wahnsinnig getargetete Werbung ausspielen können. Und da ist natürlich der Return on Investment, der ist deutlich höher, als wenn man jetzt bei einer klassischen Mediaagentur bucht, die diese Daten nicht hat.
0: Und dann nochmals kurz, also Social Media, da sind dann eure Plattformen, bei YouTube gibt es so Tutorials, Tutorials, ne? habe ich gesehen. Genau, was? aber
1: bei uns gibt es ja auch auf der eigenen Plattform, gibt es ja auch das Live-Shopping.
0: Douglas.de oder?
1: Ja genau, zum Beispiel, wenn ihr jetzt auf Douglas.de gibst, da gibt es äh, am 15. gibt es zum Beispiel Kylie Jenner, ein Livestream. Und die erklärt da ihre Skincare-Marke. Das ist ein Riesen-Hype. ja, jetzt schon, der da äh, Wie soll natürlich. Das an? Ähm, also sehr viele, die genaue Zahl <lacht> darf ich nicht veröffentlichen, aber sehr viele, vor allem in der jüngeren Zielgruppe unter 30. Gucken
0: das dann bei, auf, auf eurer Douglas.de Seite. Ja, genau,
1: das ist bei uns auf der Douglas.de Seite. Das ist ganz wichtig, weil ich meine, ich finde es toll, wenn YouTube sehr viele Follower hat und da sehr viel Traffic ist. Aber noch wichtiger ist es oder noch schöner für uns ist es natürlich, wenn es bei uns in den eigenen Shops stattfindet. Und wir haben dieses Live-Shopping haben wir in der ersten Covid-Welle initiiert. Und da muss ich sagen, das war das Team ganz standalone. Ja, die haben gesagt, okay, die jungen Kunden, die wollen unbedingt mehr über Beauty erfahren und am liebsten bei uns direkt im Shop und daraus dann direkt die Produkte kaufen. Und das haben die selbst aufgesetzt. Wir haben unheimlich viele also, Live-Shows mittlerweile, ja, die wirklich vom Team produziert werden. Teilweise werden die auch von Influencern produziert. Und äh, genau, wir arbeiten mit live bei zusammen und es ist direkt shoppable.
0: Und wie, ja. wie oft kommt da so, so, so ein also Live-Shopping-Angebot, dass es dann jeden Tag was? Oder ist ja,
1: wir haben, mittlerweile haben wir jeden Tag was. Das
0: heißt, das Thema kommt doch. Ich
1: hatte vor kurzem ja. mal mit
0: Tarek Müller von Bauti gesprochen und der sagte, naja, es ist bei denen noch nicht so auf der Roadmap. Klar, in Asien reden da alle drüber, aber...
1: Da ja, muss er mal haben Gas
0: geben, der Tarek. <lacht>
1: also wir haben es ja aus, aus China, ich würde sagen, nicht kopiert, sondern wir haben es kapiert, weil wir haben es ein bisschen adaptiert für <lacht> Douglas Douglas. Und ähm, es mhm. funktioniert bei uns, wie gesagt, in der jungen Zielgruppe sehr, sehr gut. Ja. Man muss sagen, die ältere Zielgruppe ähm, schaut das nicht so oft, aber das ist ja auch genau richtig. Wir wollen ja wirklich unterschiedliche Formate für die unterschiedlichen Zielgruppen anbieten. Mhm. Und ähm, wir werden jetzt auch noch mal ähm, Video on Demand ergänzen, ja, weil wir sehen, es funktioniert so gut und werden das auch noch stärker getargetet auch wieder an diese verschiedenen Zielgruppen ausspielen. Weil, wie ich am Anfang gesagt habe, unser Ziel war ja diese One-Stop-Shopping-Destination zu sein, ja. Und ich glaube, das haben wir jetzt in gewissen Ländern ganz gut erreicht, weil wir haben mit Abstand das breiteste Sortiment, ja. Und die Kunden, wenn die an Beauty denken, die kommen zu uns. Jetzt sagen die Kunden aber, Mensch, wir hätten auch gerne noch ein bisschen mehr Inspiration bei euch, ja. Wir wollen uns informieren, ja. Und wir wollen eigentlich nicht unbedingt in allen anderen Social-Media-Kanälen schauen, sondern auch bei euch. Und das ähm, versuchen wir jetzt umzusetzen und sehr viel Content selber zu produzieren oder auch oder auch von, von anderen äh, Influencern, aber auch von Kunden produzieren zu lassen, bei uns auf die Seite zu stellen.
0: Wen empfindet ihr als euren stärksten Wettbewerber?
2: Das kommt ganz drauf an und wir sehen das kanalspezifisch, weil wir haben unterschiedliche Wettbewerber im Filialgeschäft und im E-Commerce-Bereich. Der Wettbewerber, der sicherlich europaweit auch beide Kanäle bedient, ist Sephora. Und dann trennt es sich natürlich in die Kanäle. Und dann ist es im E-Commerce, nur. Ich habe ja schon gesagt, Nutino ist die
1: Nummer zwei und dann kommt Flaconi, das ist die Nummer zwei. Und drei. Zalando, nervt euch nicht? Also Zalando ist natürlich, also erstmal finde ich ganz toll, was die im Fashion-Bereich machen. Super, ähm, im Beauty-Bereich sind sie noch nicht so groß derzeit.
0: Ja. Aber die haben auch irgendwie aber 40 Millionen Kunden und sowas. Aber da. wir haben
1: natürlich Respekt, genau wegen der großen Kundenanzahl, muss man ganz klar sein. Es gibt auch ein Amazon natürlich, äh, aber ist nicht ganz so stark wie in anderen Kategorien. Ganz einfach durch die selektive Distribution. Das heißt, die werden von den Händlern, von den Marken derzeit nicht autorisiert. Zum Beispiel ein Chanel autorisiert nicht Amazon, dass sie legal sozusagen ohne Graumarkt ihre Produkte auf Amazon vertreiben. Und das schützt uns natürlich ein Stück weit. Und deshalb habe ich ja vorhin gesagt, wir sind kein Amazon. Unser Marktplatz ist total in line mit der selektiven Distribution.
2: Und stationär sind es Wettbewerber wie Kaufhof Karstadt natürlich geschwächt. Die Privatparfümerien und da gibt es im Luxusbereich noch ganz gute, die auch einen sehr loyalen Stunden Kundenstamm haben und dann natürlich auch die Kategorie Dro Drogeriemärkte, die teilweise auch ein Parfümeriesortiment haben. Also Müller hat eine große Parfümerieabteilung, insofern auch ein ganz klarer Wettbewerber, vor allen Dingen in Süddeutschland, während andere DM und Rossmann eine kleinere Überschneidung haben im Sortiment.
0: Wie geht es denn da eigentlich weiter? Also ihr habt ja schon auch angekündigt werden auch jetzt wieder geschlossen werden in den nächsten Monaten von euch. Ähm, sag mal dazu ein paar Worte vielleicht, warum das so ist und wie deine Prognose generell ist für das große Thema Innenstädte.
2: Also der Markt hat sich natürlich durch das Kaufverhalten, durch die Digitalisierung neu strukturiert. Und ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Prozess. Mit der Digitalisierung ist der Online-Shop gewachsen, die Online-Umsätze sind gewachsen und die stationären Umsätze sind ein Stück weit zurückgegangen. So, jetzt haben wir natürlich historisch gesehen sehr, sehr viele Filialen an sehr vielen Standorten und teilweise auch in einer Fußgängerzone am Anfang eine Douglas-Filiale und am Ende. So, was wir jetzt gesagt haben, ist, wir müssen die Struktur des Marktes und so wie der Kunde sich verhält, da müssen wir unser Filialnetz auch anpassen, weil alles andere wäre falsch und wäre betriebswirtschaftlich Unsinn. So, dann haben wir gesagt, okay, wir passen das jetzt an. Wir schauen uns aber auch genau an, wo sind eigentlich diese Filialen? Und wenn wir eine rausnehmen, wie viel dieses Umsatzes geht dann in die Nachbarfiliale? Und ich glaube, wir haben das so intelligent gemacht, auch mit vielen Datensystemen durch die Kundenkarte eben, weil wir genau wissen, wer kauft wo, wann, was, dass wir ein Netz jetzt gespannt haben, wo wir glauben, dass wir durch die Käuferwanderung in die nächste Filiale optimal aufgestellt sind. Ja, Und dann haben wir gesagt, wir reduzieren den Anteil der Filialen jetzt dieses Jahr und bis nächstes Jahr ist das dann auch durch. Und wir werden damit diesem Markt auch gerecht. Und parallel bauen wir natürlich das E-Commerce-Geschäft weiter auf. Ja? Und, und die Rechnung ist ja auch aufgegangen, weil wir ja im Vergleich zu jedem anderen multi channel händler in der Corona-Zeit durch den starken E-Commerce-Anteil es ja fast kompensieren konnten. Ich meine, wir sind das letzte Geschäftsjahr, wir haben einen Umsatzverlust gehabt von 6%, obwohl wir über sechs Monate die Filialen geschlossen hatten. Und das ist schon bemerkenswert, das hat keiner so hinbekommen und das war dank unseres tollen äh, Digitalgeschäftes. Aber äh, die Augen zu verschließen, dass strukturell natürlich auch in den Innenstädten sich etwas verändern wird und die Landschaft anders aussehen wird, wäre eben auch wegducken und wäre einfach so, ich negiere das Problem und ich stelle mich dem Punkt. Das heißt, das heißt nicht, ja.
0: es jetzt, ich glaube, die Zahl, die kursiert, sind mehrere hundert Filialen, die zumacht werden.
2: Ja, wir machen roundabout 500 Filialen zu. Hm. Ja, über die Zeit. Und wir kommen natürlich von 2400 Filialen. Insofern, das ist ja, das ist, würde ich sagen, maßvoll. Also wir schneiden ja jetzt nicht komplett 50 Prozent der Filialen ab. Sondern ich glaube, wir haben das schon sehr gut analysiert und äh, die Filiale bekommt sukzessive eine andere Rolle. Man
0: merkt ihr, dass Städte sich insofern ändern, dass es in, ab einer gewissen Größe nur noch Sinn macht, eine Filiale zu haben? Und vorher war das halt bei noch kleineren Städten auch sinnvoll und jetzt merkt man, man braucht irgendwie eine größere Einwohnerzahl in einer Stadt, damit es sich lohnt?
2: Ja, nicht unbedingt. Was wir auch gesehen haben über die letzten zwölf Monate ist, dass die Menschen deutlich behafteter sind in ihrem Kiez. Sag ich mal, ja. Also, man geht in seiner Umgebung auch shoppen. Was gelitten hat, sind die großen Einkaufszentren, ja. Äh, aber zum Beispiel Standorte wie Hamburg-Eppendorf. Absolut großartig, ja. Also auch weiterhin großes sofort, Potenzial. Ja. Die ganz großen Einkaufsstraßen, wie die Zeilen, die Mönckebergstraße zum Beispiel, die leiden jetzt immer noch an sehr ähm, weniger Frequenz im Vergleich zu vor Corona. Also, die Menschen, die shoppen lieber in einem vertrauteren umfeld in ihrem quartier würde ich sagen anstatt jetzt rein in die city rein in die großen einkaufszentren da wo die masse unterwegs sind das wird sich ein stück weit noch ändern jetzt mit steigender impfquote glaube ich ist die lust auf shopping auch wieder da aber dieses dieses behaftet sein in seinem viertel in den großen städten das sehen wir durchaus. Und wir sehen auch ähm, zum Beispiel die Urlaubsorte in Deutschland, Sylt. Wir beherrschen quasi Sylt mit unseren Filialen. Ein riesiger Boom auf der Insel. Timmendorfer Strand, auch ein anderes gutes Beispiel. Wie, wie
0: das? Also was ist da los? Also einfach ja, nur weil viele
2: natürlich in Deutschland Urlaub gemacht haben. Viele, äh, der, der kauft von Ferienhäusern an der Nordsee, ist exponentiell das gestiegen. Spürt ihr dann sofort Tegernsee, Verlagung. genau das Gleiche. Die Münchner, die wollen jetzt alle ein Ferienhaus am Tegernsee. Da steigen die Preise minütlich. Und wenn man da die richtige Filiale hat, mit dem richtigen Kundenstamm, und wir haben ja eindeutig auch eine Strategie, stärker in den Luxusbereich zu gehen. Und da muss ich das mit der Filiale auch abbilden. Und dann muss die Filiale entsprechend aussehen. Deswegen haben wir unser Filialdesign geändert. Wir haben ein eigenes Luxuscluster gebildet. Und in, an den großen Standorten, wie zum Beispiel Hamburg Jungfernstieg, unter den Linden in Berlin, bekommen die Flagship-Stores eine andere Rolle. Nämlich da will ich Beauty wirklich erfahren. 360 Grad. Und das ist nicht eine Abverkaufsplattform, sondern das geht auch über Ausprobieren, Riechen, ne, Schminken hinaus. Da, da kann ich mich behandeln lassen. Da kann ich eine Kosmetikbehandlung bekommen. Da kann ich zum Friseur gehen. Da kann ich ein Duftseminar machen. Und da kann ich mir zum Beispiel sogar die Falte aufspritzen lassen, weil wir mit entsprechenden Ärzten zusammenarbeiten, die das dann da anbieten. Das heißt, ich will da eigentlich ein House of Beauty haben, wo ich reingehe, mich verschönern lassen kann, rundum verschönern lassen kann, persönliche Beratung, persönlicher Service. Und das geht weit dann über das Standardprogramm einer Filiale hinaus.
0: Okay, und da verkauft ihr auch Schmuck und andere Sachen dann?
2: Wir, ja, wir verkaufen zum Beispiel in unseren Filialen auch Schmuck, aber das steht da nicht im Vordergrund. Da steht eher im E-Commerce im Vordergrund. Im äh, Store steht eher im Vordergrund wirklich, Beauty at its best, ja. Die ähm, Behandlung mit Sisley oder La Mer oder La Prairie, äh, sich etwas Hyaluron in die Falte spritzen zu lassen, Make-ups gut. das echt ist das mittlerweile das, gang und gäbe, ne? Ja, das ist gang und gäbe. Und das, wenn man nach Skandinavien guckt, guckt ist das noch mehr Gang und gäbe und in die USA sowieso. Und das sind die Trends, die wir jetzt aufgreifen und die wir hier ähm, implementieren, übrigens auch erstmal äh, vorzugsweise im deutschsprachigen Raum, da wo wir natürlich extrem dominant sind, probieren wir solche Sachen aus und rollen sie es dann in andere Länder Was aus. ist euer zweitgrößter Markt nach Deutschland? Frankreich. Und dann? Dann kommt Italien, Spanien zusammen und dann auch Osteuropa. Osteuropa ist natürlich ein boomender Markt in beiden Kanälen noch.
0: Also welche Rolle spielen eigentlich, weil ich das noch auf meiner Liste habe, und das so ein bisschen überraschend fand, so Beauty oder Spezial-Beauty-Influencer. Es gibt einen Herrn, Jeremy Fragrance heißt der, ich konnte es kaum glauben, also, dass es alles so gibt. Ist, hier, das ich, ist
1: auch wichtig von uns natürlich, klar. Weil der eine gewisse... Also eine ganz, ganz, muss man sagen, und der spricht ja eine ganz spitze Zielgruppe an. Und auch zum Beispiel das Thema Bart. Ja? Da gibt es ja wirklich spezielle Influencer für das Thema Bart. Und die haben wir auch teilweise während des, der Corona-Phase bei uns eingeladen ins Live-Shopping, weil die Herren der Schöpfung konnten dann wirklich lernen, wie sie ihren Bart während Corona richtig pflegen.
0: So, und was, was traut ihr euch zu? Also jetzt vom Umsatz her, jetzt habt ihr ähm, letztes Jahr ein bisschen was verloren, also nur, nur 6% trotz des harten Lockdowns. Was, was glaubt ihr, was ist da jetzt demnächst möglich? No.
2: Wird schon viel möglich sein, ja.
1: ja und, <lacht> und man muss sagen, also ähm, wir sehen jetzt auch, dass ähm, nachdem die Läden wieder offen sind, zieht es, glaube ich, überall stationär wirklich gut an. Also wird das ja. da Ranch-Shopping, ja. Ranch gibt's es das? Also Leute, das kompensieren und jetzt noch mehr kaufen? Ja, natürlich gibt's das teilweise. Wir sehen, wir sehen deutlich höhere Bonks als vorher. Die Leute, die jetzt kommen, die kaufen sehr, sehr viel. Und wir sehen auch, dass weiterhin online sehr gut angenommen wird von den Kunden. Mhm. Wir haben auch erst gedacht, es kommt ein kleiner Dip online weil die Leute jetzt alle in die Läden gehen. Aber momentan sehen wir, dass in beide Kanäle gut funktionieren.
2: Die haben jetzt während Corona in beiden Kanälen ja nicht shoppen können, aber sie haben online geshoppt, haben sich daran gewöhnt. Und wir haben wie viele Millionen Kunden gehabt, die das erste Mal online geshoppt haben. Also die vorher bei Douglas in die Filiale gegangen sind, während Corona online entdeckt haben und die jetzt in beiden Kanälen shoppen. Und die, die in beiden Kanälen shoppen, das wissen wir aus unseren Daten, die kommen häufiger und die kaufen mehr.
0: Also ja. man kann schon sagen, ihr seid Corona-Gewinner am Ende.
2: Es war eine harte Zeit. Also für stationäre Geschäft war es eine harte Zeit, vor allen Dingen, weil wir mussten ja wirklich alle Türen zumachen, während andere, die auch ein Sortiment haben, was wir verkaufen, die Türen offen lassen konnten. Ja, du deswegen, jetzt das drüber, ne? Da hast du jetzt gesund Ja, auch klar, Zubeäuser. deswegen, das war schon eine harte Zeit. Und wenn das äh, Online-Geschäft nicht so gut funktioniert hätte, dann hätte das auch wäre ja, das deutlich schwieriger geworden. Aber man muss schon sagen, wir haben natürlich gelitten, ja. wir haben umsatzmäßig nicht so sehr gelitten, aber wir haben natürlich hohe Fixkosten im Filialgeschäft, äh, die ja nicht kompensiert worden sind. Wir haben keine Staatshilfe äh, in Anspruch genommen und auch keine bekommen und insofern ist da schon viel unten auch durchgefallen und äh, das war da natürlich auch... Was, was, für,
0: was für ein Ergebnis hattet ihr letztes Jahr?
2: Na, wir hatten schon Double-Digit weniger Ergebnisse als das Jahr davor. Also
0: schon nach wie vor eine sehr profitable Firma, trotz allem, ne?
2: Auf jeden Fall. Das unterscheidet uns ja von ganz vielen E-Commerce-Unternehmen, die diese Phase ja noch äh, absolvieren müssen. Ähm, aber fürs das
0: stationäre Geschäft war das natürlich eine bittere Zeit. Okay. Wenn man jetzt mit Tina Müller spricht, dann muss man irgendwann auch mal darauf zu sprechen kommen, dass du ja auch selber da eine Brand bist oder ähm, als als ja Marke quasi in der Branche zumindest wahrgenommen bist, aber auch darüber hinaus. Ich habe gerade darüber gesprochen bei LinkedIn über 100.000 oder 110.000 Menschen mit Leute, sag mal ganz genau. 113.000. Genau, folgen <lacht> dir da bei Twitter auch? Ähm, hast du gesagt, da sind noch ein paar mehr aus der Autozeit dabei. Ähm, aber das ist schon bei dir auch bewusst so, dass ähm, wie wie viel hilft dir das am besten? Was warum, warum machst du das?
2: Also ich glaube, dass man als CEO heute in einem Markenartikelunternehmen auch schon eine Markenbotschafterin darstellt. Und das gilt übrigens für alle unsere Mitarbeiter. Wir haben ganz, ganz viele Mitarbeiter, die aktiv sind auf Social Media. Und ich unterstütze das total. Und ich finde das wichtig, dass wir auch äh, zu gesellschaftlichen Themen Stellung nehmen. Uns ist Diversity sehr, sehr, sehr wichtig. Wir haben das in unserem Purpose integriert. Wir leben das, glaube ich, in der Kultur und ich, ich möchte das richtig, dass die Leute sich auch äußern und keine Angst haben, sich zu äußern und auch den Mut haben, zu Dingen Stellung zu nehmen. Ich glaube, das macht uns zu einem modernen Unternehmen, was im gesellschaftlichen Kontext auch eine Meinung hat. Und das zeigen auch unsere Kampagnen, das zeigt jetzt auch die Kampagne »Let's do beautiful«. Die darüber hinausgeht, dass man nur schön aussehen äh, sollte und wir dabei helfen, natürlich, dass man schön aussieht, sondern dass man auch Schönes tun sollte und äh, der Gesellschaft auch etwas zurückgibt. Ja. So, und, die, und dieser, diese Haltung, glaube ich, die fängt bei mir an und geht dann natürlich in die Organisation. Aber ich möchte, gut, dass du fragst, auch die Gelegenheit mal ergreifen, das ist natürlich das Resultat von all dem, was ich in der Karriere gemacht habe und nicht am Reißbrett geplant okay, wir haben heute irgendwie 50.000 Follower und morgen wollen wir 100.000 haben. So ist das natürlich nicht. Machst du alles selber?
0: Also hast du ein Team, das Nein, du, äh ich
2: habe intern jemand äh, im Corporate Communication Team für Social Media. Ich habe ein Mini-Corpcom-Team. Das sind irgendwie drei Leute für einen dreieinhalb Milliarden Konzern. Das ist nichts. ja. Daran sieht man, dass wir ziemlich effizient sind. Aber es kommt mit den Aktivitäten, äh, die wir machen, kommen die Follower und nicht umgekehrt. Also wir planen nicht, so und so viel Follower wollen wir haben und was müssen wir dafür machen, sondern wir überlegen uns oder ich überlege mir, was ist mir wichtig, was ist mir auch wichtig, über Douglas äh, zu zu sprechen. Und daraus resultierte viel Interesse und daraus ist die Community gewachsen. Und ich kann das auch nur so jedem so empfehlen. Kein Manager oder keine Managerin sollte darüber nachdenken, wie sie bekannter wird. Bekanntheit ist ein Resultat aus dem, was man tut und nicht umgekehrt. Das wäre der völlig falsche Weg. Und im Gegenteil, heute ähm, würde ich es fast präferieren, dass mich weniger Leute kennen, weil so oft werde ich angesprochen. Sind Sie nicht die Tina Müller? Ja? dann denke ich immer, ja, was ist denn die Tina Müller? Ja?
0: <lacht> der Name gibt es ein paar. ne? Aber ja,
2: eben. Der Name gibt's, äh, mein Nachname gibt es ja häufiger. Und äh, und noch das ist, das hat auch nichts mit Selbstvermarktung zu tun. Weil ich glaube, alles, was ich kommuniziere, kommuniziere ich über meinen Job zu 99%. Man wird wenig finden über das, was ich privat erlebe. Und das sind Botschaften aus meiner Tätigkeit für Douglas oder vorher für Opel oder für Henkel und das sollte im vordergrund stehen und ähm, wie weit man dann kommuniziert und was man kommuniziert ich glaube das ist wichtig dass das glaubwürdig ist und authentisch ist ich sehe das auch bei vanessas kanal linkedin kanal der wächst ja auch äh, tagtäglich aber er ist, ist noch trotzdem noch, ja. also ich wollte ja
0: erfahren ist noch, noch, noch signifikant kleiner ich glaube so sechs, ne ja genau
1: aber ich muss ja, sagen aber die sind sehr sehr aktiv sehr, also, sehr engaged merke, ja. ja ich merke das ich finde ja. das auch toll aber wie tina schon sagt also ich bin jetzt gar nicht darauf aus, irgendwelche Follower da zu akquirieren. Ich mache das primär ehrlicherweise zum Employer-Branding-Zwecken, mhm. weil ich merke, meine Mitarbeiter und so ein bisschen diese E-Com-Tech-Community, die folgt mir da sehr aktiv. Und ich kriege tolle Bewerbungen darüber, den mhm. Kanal. Und mhm. das ist für mich eigentlich das Wichtigste.
0: Und wann hast, wann hast du angefangen, mit sozusagen Social Media aktiver zu machen?
1: Na, ich habe eigentlich erst bei Douglas mit LinkedIn
2: angefangen. Und dann ging es
0: so schnell auf über 100.000? Und das
2: auf. ging sehr schnell, ja. Das ging sehr schnell. Warum auch immer, ja. Keine Ahnung. Ja. Was für, was für ich glaube, ich habe eine sehr, ich habe verschiedene Communities da. Ich habe natürlich eine sehr äh, starke äh, Female-Community. Also ich mache ja auch viel an Frauenförderung, Nachwuchsförderung. Ich habe verschiedene Frauennetzwerke, wo ich aktiv bin als Mentorin und und und. Und ich glaube, darüber kommt viel, ja. Ähm, auch jetzt äh, bin ich so ein bisschen stärker auch in dieser start up szene drin und äh, habe mich bei Encourage Ventures gesehen, ne? äh, beteiligt, äh, bin mit anderen im Gespräch, äh, mit Business Angel-Projekten und, und, und. Und ich glaube, das hat diese Community nochmal erweitert, auch in dem Sinne. Ja. Und man darf natürlich ver nicht vergessen, es gibt immer noch viel zu wenige Frauen, auf diesen Positionen. Ich meine, Vanessa und ich, wir sind riesige Ausnahmen immer noch. Und es
0: ist mir ein, wie viele ein, ein, Aufsichtsratsmandatsangebote kriegst du so in der Woche? Ja,
2: ich kann die gar nicht machen, weil äh, ich habe einen operativen Job und ich bin ja operativ aber du noch viele. tätig. Ja, dass man als Frau durch die Quote im Aufsichtsrat ja. ab und zu mal ein Angebot bekommt, ist ja klar. Ja, ähm, aber ich glaube, man muss sich schon auf das konzentrieren, was man operativ noch macht. Das kann man auch später machen die Aufsichtsratsmandate. Aber aber nochmal, wir haben immer noch viel zu wenige Frauen in diesen Führungspositionen. Deswegen tue ich auch so viel dafür, dass das mehr werden. Und es gibt auch viel zu wenig Gründerinnen. Also der Anteil an weiblichen Klar. Gründern, an Gründerinnen, ist so gering in Deutschland. Der ist ja noch geringer als die Frauen in den Vorständen. Ja, Also Corporate Germany äh, leidet ja noch darunter, zu wenig Frauen zu haben. Die Start-up-Szene leidet noch viel mehr darunter. Und die wenigen Frauen, die gründen, kriegen keinen Zugang zu Kapital oder zu wenig Zugang zu Kapital. Also das ist ja noch eine Reise zu gehen. Und äh, ich finde, wenn man, wie ich, diese Karriere gemacht hat, dann hat man auch eine Verantwortung, da ein bisschen die Türen aufzumachen, das Netzwerk zu nutzen um anderen Frauen zu helfen, schneller in diese Karriere reinzukommen. Und ich glaube, wir haben deine Quote
1: jetzt hier auch
0: ziemlich hochgezogen. Ja, ja. Es, es fällt,
1: absolut.
0: Es, es fällt uns auch nicht leicht. Also wir gucken, wir sind auch immer bemüht, haben ähm, auch mit Lea eine Stammgästin und solche Sachen. Äh, natürlich, ähm, aber es konzentriert sich dann doch auf, auf wenige Personen am Ende, mhm. und Frauen. Ähm, aber es gibt
2: sie. Ihr müsst es auch ist, äh, vielleicht absolut. mal ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken. Zum Beispiel Alexa Gormann. Encourage Ventures, die macht bei SAP den ganzen Venture-Bereich. SAP hat unglaublich viele Startups, an denen sie sich beteiligt. Das wusste ich nicht. Das wissen vielleicht viele andere nicht. Und sie leitet diesen ganzen Bereich. Sie wäre idealer okay, ideale Gast bei dir. Schaue, schaue, schaue mir an.
0: Lass uns mal ganz kurz zum Schluss. Kommt jetzt dann demnächst für dich nochmal als Karriere-Höhepunkt wieder der, der Börsengang demnächst. Das ist schon geplant, ne?
2: Es kann eine Option sein, Klar, aber nur eine Option. Und insofern, das ist auch irrelevant für Douglas, was es am Ende wird. Ja? Aber es wäre schon
0: mal ein Erlebnis für dich, nach all den Stationen, jetzt das nochmal so gemacht zu haben, oder? Das ist, glaube ich, für jeden
2: ein Erlebnis, ein Börsengang. Aber für mich ist es nicht, nur um das Erlebnis zu haben, sondern für mich ist wichtig, was ist richtig für Douglas. Und wir managen dieses Unternehmen nachhaltig für die nächste Generation. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch wenn man Private Equity Owned ist, dass man als Management Team das Unternehmen nicht auf ein Exit hin managt, sondern wirklich langfristig aufstellt, ja? Sonst könnte ich mich auch nicht äh, in den Spiegel anschauen, ähm, wenn ich sagen würde, ich mache das nur hier, äh, solange CVC an Bord ist, sondern äh, ein 111-jähriges Unternehmen. Douglas ist dieses Jahr 111 Jahre geworden. Das hat schon viel Sturm und viele Zeiten überlebt. Kaum eine Marke wird 111 Jahre. Und ich finde, da hat man eine Verantwortung auch für die nächsten 50, 100 Jahre zu planen und nicht für, für die nächsten 12 oder 24 Monate. Das
0: ist fast eine Bewerbung für den für ein Familienunternehmen, danach irgendwie mal zu leiten oder sowas. Ja,
2: vielleicht gründe ich ja danach. Aber dann schaffe ich die 111 nicht mehr. Und das Problem ist, wer macht's dann?
0: Okay, okay. Also... ähm, Liebe Damen, äh, vielen Dank. Ich Ach, guck das, mal,
2: dass du mal sagst, liebe Damen, dann ja. hast du das einmal ja. in deinem Podcast gesagt. Da Sehr musst du ja. schon Lea-Sophie Kramer und Verena Pauster zusammen in einem Podcast ja. haben zum Beispiel. Ja.
0: ja, also in der Tat, also zwei Damen auf einmal, das ja. ist, das ist wirklich echt selten. Tolle aber, Erfahrung, äh, oder? Aber ich meine, ich also es ist ja erstaunlich, dass es auch. erstaunlich, also meine Spekulation wäre, ihr werdet das jetzt nicht sagen können, dass, dass auch der Börsen ja euch ein bisschen zusammenhält, vielleicht der potenzielle, weil ich meine, ich stelle mir vor, Vanessa oder du, ihr kriegt jetzt ja Angebote, du bist schon mal gleich bei Hornbach, habe ich gesehen. Ja, wir haben Vanessa,
2: Vanessa angekettet. Ja, <lacht>
0: ähm, da muss er ja rein, rastet die, die Ende.
2: Hat an ihrem Schreibtisch komme ich immer morgens, kette sie an und abends <lacht> kette ich
0: sie wieder ab. Ja. Also das bringt ihr Poster von Vanessa. Würde ich mal gerne mir angucken, was da so alles reinkommt.
1: Ja, ich, mir macht ja mein Job, wie ich schon gesagt habe, unheimlich viel Spaß bei Douglas und bei Hornbach bin ich im Aufsichtsrat und das ist auch ganz, ganz toll. Auch eine boomende Branche jetzt gerade während Covid. Insofern, ähm, ja. Mal schauen, was da kommt.
0: <lacht> okay, okay. Alles klar, also vielen Dank euch beiden.
1: Hat Spaß gemacht. Dankeschön, danke, danke dir. Sehr viel Spaß gemacht. Ciao. Tipptopp. Ciao, ciao.
0: Zum Schluss mal wieder ein Hinweis auf. Die Hamburg Media School, der eine oder andere weiß, ich habe da selber mal meinen Master gemacht im Vollzeitstudiengang, engagiere mich da auch in der Stiftung. Es ist ja ein Teil der Uni Hamburg. Wir bieten Vollzeitstudien, aber halt auch berufsbegleitende Studiengänge der verschiedensten Arten an. Natürlich immer im Bereich Digital- und Medienmanagement, verschiedensten Vertiefungsschwerpunkte, die es da mittlerweile gibt. Wer mehr wissen möchte, die Hamburg Media School kann ich aus eigener Erfahrung sehr empfehlen. Hamburgmediaschool.com